0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 160esima puntata del podcast di Marcos Box. A quanto pare il tappetino non era così tanto tossico, almeno nel breve periodo. (coughs) E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Questa puntata sarà quasi esclusivamente dedicata agli aggiornamenti di diversi software multipiattaforma largamente utilizzati sia da pinguini che da gatti ninja. Apriamo questa puntata così come era stata aperta la precedente, ovvero parlando di Fedora 39, una delle distro più amate e apprezzate dai pinguini di mezzo Mezzomondo. Luke ha pubblicato una nuova guida post-installazione dedicata a Fedora 39 Workstation, ovvero l'edizione principale di Fedora, quella con Gnome, giusto per intenderci. Nella guida vi dà alcuni suggerimenti su cosa aggiungere alla distro per rendere usabile per la maggior parte delle operazioni quotidiane. A breve poi arriverà anche un ulteriore articolo con alcuni consigli su come personalizzare GNOME Shell su Fedora39 e rendere la Shell più usabile, più vivibile, più più comoda per l'uso sul desktop. Restando in tema di distribuzioni Linux parliamo adesso di una notizia che arriva dall'estremo oriente che riguarda TongSind OS, la versione commerciale di Deepin Linux. Tungsten OS ha stabilito un invidiabile record in terra natia. Stando il comunicato stampa rilasciato da Tungsten Software, la società che guida lo sviluppo e commercializzazione della distro, Tungsiin OS viene utilizzato in Cina da oltre 3 milioni di utenti paganti. Diventando così il primo sistema operativo in Cina a raggiungere questo obiettivo. La società crede molto in questo progetto investendo denaro in centri di sviluppo e collaborando con oltre 20 produttori di periferiche e agenzie di certificazione per testare e certificare diversi tipi di componenti hardware. Ma soprattutto co- to- collabora anche con i principali produttori di chip: eh, coopera ad esempio con eh, Song, Feng Tang, Haiguang. Xao Xin e se tutti questi nomi non vi dicono nulla, beh, collabora anche con Intel, il big della, eh, della produzione di chipset che tutti quanti conosciamo. Sarà dunque la Cina a far realizzare in futuro la sticella dell'adozione di Linux in ambito desktop? Io credo di sì, visto e considerato che la Cina ha sia le risorse che le motivazioni per distaccarsi dai big del settore informatico occidentale. E voi che cosa ne pensate? Spostiamoci adesso su un altro argomento che mi sta molto al cuore e che sta molto al cuore a moltissimi di voi utenti. E nelle ultime puntate, vi avevo parlato di due buone notizie riguardanti Wayland, ovvero dell'inizio dell'aggiunta del supporto a Wayland per Cinnamon e della migrazione a Wayland per Pantheon su Elementary OS 8. Beh, eh, la Wayland mania sembra essere inarrestabile e adesso ha ufficialmente contagiato anche KDE Plasma. Gli sviluppatori del miglior desktop environment del mondo hanno comunicato che KDE Plasma 6, il cui rilascio è previsto per il prossimo 28 febbraio 2024, offrirà Wayland per impostazione predefinita. Le distribuzioni che adotteranno KDE Plasma 6 potranno ancora optare per X.org, eh, se lo desiderano, ma come ben sappiamo già la maggior parte delle distribuzioni si è pronunciata e opterà a breve per il passaggio a Wayland. Che sia dunque arrivato il pensionamento per Xorg? Lo scopriremo fra non molto. Fra l'altro vi ricordo anche che eh, Firefox si è pronunciato e che nella prossima versione, la 121, eh, ci sarà eh, abilitato il supporto a Wayland per l'impostazione predefinita sul browser. Quindi oramai tutti quanti si stanno spostando sul carrozzone di Wayland. Cambiamo adesso argomento e passiamo a parlare dei software liberi che sono stati aggiornati in questa settimana. Cominciamo con il rilascio di OBS Studio 30, la nuova e major release del famoso software di streaming e registrazione video gratuito e open source, largamente utilizzato dagli streamer di mezzo mondo. OBS Studio 30 porta con sé eh, nuove funzionalità come il supporto per Intel QSV H264, HVC. AV1 su Linux, l'aggiunta del, dell'output VHIP WebRTC, l'acquisizione dell'audio dall'applicazione su macOS, un nuovo pannello nella cabina di regia di YouTube Live durante lo streaming su YouTube, miglioramenti vari all'interfaccia utente e l'aggiunta di una case shader per migliorare il tempo di avvio di OBS su Windows. Nova major release anche per Blender con il rilascio di Blender 4.0. Blender non ha certo bisogno di presentazioni, si tratta del famoso software libero multi piattaforma di modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione, rendering, texturing di immagini tridimensionali e bidimensionali, cioè praticamente con Blender ci fate tutto. Ci sono professionisti che utilizzano anche in ambito architettura per realizzare il rendering di case, appartamenti e quant'altro. Blender 4.0 migliora sia l'interfaccia utente che le prestazioni, aggiunge nuove funzionalità come la GX, il Light Linking e il supporto alle API Metal di Apple per il Ray Tracing Hardware. Maggiori informazioni su questa nuova versione con un video che vi spiega quali sono le novità le trovate nell'articolo dedicato su Marcosbox. Infine si aggiorna anche Fogliate, uno dei migliori ebook reader GTK che giunge alla versione 3.0.0 e per l'occasione il software è stato completamente riscritto da zero con le GTK 4. Altra importante novità di questa versione è che adesso il software dispone di un proprio parser e render di ebook e non utilizza più EPUBJ e Kindle Unpack. Quindi anche, anche Fogliate si adegua finalmente al nuovo corso delle GTK. E chiudiamo la puntata con una nuova non recensione. Qualche giorno fa ho pubblicato una nuova video recensione dedicata questa volta a un paio di auricolari bluetooth a marchio Redmi, il sub-brand economico di Xiaomi, un prodotto economico che non mi ha convinto per nulla. Trovate la video recensione sul canale YouTube e la recensione scritta sulle pagine del blog. Mi raccomando di seguire numerosi i canali YouTube, mettete tanti mi piace, eh, seguitemi numerosi, fate aumentare il numerino così magari eh, sono sponato anche a fare più video. E poi detta così può essere anche controproducente, è capace che mi togliete il mi piace così da farvi smettere di fare le video recensioni, anziché video non recensioni. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 160esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social su Facebook, X, LinkedIn, Mastodon, ma anche su YouTube e Telegram. Vi ricordo inoltre che su Telegram trovate tre canali per seguire il blog: la pagina principale con le notizie che potete utilizzare a modo di feed reader, la community Telegram dove potete discutere di tutto quello che vi interessa, ed infine un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate che potete utilizzare per supportare il blog grazie ai link affiliazione, o se siete più smanettoni potete utilizzare direttamente voi il codice referral marcosbox-21 che trovate comunque pubblicizzato sul blog eh, vi ricordo che questa è la settimana del del, come si chiama, del Black Friday su Amazon quindi ho iniziato a postare più, uh, più articoli ho iniziato a selezionare più articoli e, um, fatemi sapere poi se, se volete supportare il blog se avete qualche articolo in particolare che volete acquistare eh, comunicatemi tramite Telegram e vi genero il link referral beh, con questo è tutto un saluto a tutti quanti lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. ciao ciao